0: Hezekiel 8. bölüm 11 ve 12. ayetler. İsrail'in ileri gelenlerinden yetmiş kişiyle Şafanoğlu, Yağzanya orada putların önünde duruyordu. Her birinin elinde bir buhurdan vardı. Buhurun kokusu bulut gibi yükseliyordu. İnsanoğlu İsrail halkının ileri gelenlerinin kendi putlarının odalarında karanlıkta neler yaptıklarını gördün mü dedi. Onlar Rab bizi görmüyor. Rab ülkeyi bıraktı diyorlar. Tanrı'yı bir kenara bıraktıklarını görüyorsunuz. Onun onları görmediğini söylüyorlar ve bugün Tanrı'nın ölü olduğunu söyleyenler var. Aslında Tanrı'nın bize bakmadığı, ona karşı sorumlu olmadığımızı, ona karşı borçlu olmadığımızı ve istediğimiz gibi yaşayabileceğimizi söylüyorlar. İşte İsrail'in de yaptığı buydu. Güya bu puta tapıyorlardı ve bunu da gizlice yapmaktaydılar. Tanrı'nın önünde gizli bir yerden nasıl bahsedilir bilmiyorum. Dostum bugün Tanrı'nın yeryüzündeki tapınağı, İmanlının bedenidir. O sizin kafanızda ve yüreğinizde olup bitenlerden hoşnut mu? Hezekiel 8. bölüm 13, 14 ve 15. ayetlerde ise bana yine daha iğrenç şeyler yaptıklarında göreceksin dedi. Bundan sonra beni Rabbin tapınağının kuzeye bakan kapısının giriş bölümüne götürdü. Orada oturup tam için ağlayan kadınları gördüm. Bana insanoğlu bunu gördün mü? Bundan daha iğrenç şeyler de göreceksin dedi. Tammuz için ağlayan kadınlar orada oturmaktaydılar. Bu çok kötü bir şeydi. Tammuz Babil'in Timuzisi, bahar bitkisi tanrısıydı. Sonbaharda ve kışta ölür ve yazın dirilerek geri dönmek için ölüler diyarına giderdi. Bu tanrıya Finike'de de tapılmaktaydı. Ve Tammuz'un karşılığı olan Adanüs de Yunanistan'da yayıldı. Buradaki ağlayan kadınlar bu tanrının ölümünü kutlamaktaydılar. Bu puta tapınmak aslında doğaya tapmaktı. Ve buna bağlı olarak ahlak dışı törenlerde yaşanmaktaydı. Hezekiel 8. bölüm 16. ayette beni Rabbin tapınağının iç avlusuna götürdü. Tapınağın girişinde Eyvan'la sunak arasında 25 kadar adam vardı. Sırtlarını Rabbin tapınağına, yüzlerini doğuya dönmüş güneşe tapınıyorlardı, diyor. Güneşe tapmak ise iğrençliklerin en büyüğüydü. Bu tapınakta Eyvan ile sunak arasında olurdu. Tanrı'nın gözünde bundan daha çok alçalamazlardı. Hezekiel 8. bölüm 17. ayette bana insanoğlu bunları gördün mü dedi. Yahuda halkı burada yaptığı iğrenç şeyler yetmiyormuş gibi ülkeyi zorbalıkla doldurup beni sürekli öfkelendiriyor. Bak dalı nasıl burunlarına uzatıyorlar der. Dalı burunlarına uzatıyorlar bu çok çeşitli şekillerde yorumlanabilir. Yahudi yorumcular bunun şok edici, aldatıcı ve haysiyet kırıcı dini törenler olduğunu söyler. Belki de bugün Nanik yapan biriyle bu kuyaslanabilir. İşte Tanrı'ya yaptıkları budur. Tanrı şimdi kızgınlığını ifade eder. Ezekiel 8. bölüm 18. ayet Bundan ötürü onlara öfkeyle davranacak, acımayacağım. Onları esirgemeyeceğim. Yüksek sesle beni çağırsalar bile onları dinlemeyeceğim. İsrail sınırı aştı. Bundan daha fazla ileri gidemezlerdi. Tanrı da şimdi onları yargılayacaktır. Dostum Tanrı sizi seviyor ve ona imanla, ve Mesih'e kurtarıcınız olarak güvenerek gelirseniz o sizi kurtaracaktır. Tanrı aynı zamanda yargılar. O kutsal ve doğru olan bir Tanrı'dır ve bunun içinde özür dilemez. Biz de Elçi Paulus'la beraber Romalılar 9. bölüm 14. ayetteki gibi sorabiliriz. Tanrı adaletsizlik mi ediyor? Kesinlikle hayır. Tanrı yaptığı her şeyde haklıdır. Yargılarsa bunu yapmakta haklıdır. Umuyorum ki bu kuşak Tanrı'nın haklı olduğunu görecek ve gözleri açılacaktır. Tanrı günahı yargılar. 9. bölümde Tanrı'nın yüceliği yarışındaki tapınaktan ayrılmaya hazırdır. Manesya’nın zamanından beri Tanrı'nın yüceliğinin gelip gittiğine inanıyorum. Tanrı merhametlidir. Sinirli bir anında hakkından vazgeçmez. Tanrı sabırlıdır ve hiç kimsenin mahvolmasına gönlü razı değildir. Hezekiel 9. bölüm 2 ve 3. ayetlerdi. Kuzeye bakan yukarı kapı yolundan 6 kişinin geldiğini gördüm. Her birinin elinde ölümcül bir silah vardı. Aralarında keten giysili, belinde yazı takımı olan bir adam vardı. İçeriye girip Tunç sunağın yanında durdular. İsrail tanrısının görkemi bulunduğu yerden, keruvuların üzerinden ayrılıp tapınağın eşiğine gitti. Rab keten giysili, belinde yazı takımı olan adama seslendi, diyor. Yukarı kapının yolundan altı adam geliyordu. Bu altı adam melektir. Başka bir açıklamayı düşünemiyorum. Bu dünyanın yargılanmasında tanrı melekleri kullanacaktır. İsrail ulusuyla bağlantılıdırlar ve kiliseyle herhangi bir bağlantıları yoktur. Pentekost gününde melekler değil, kutsal ruh geldi ve Rab İsa Mesih, inanlılar topluluğunu dünyadan almaya geldiği zaman yanında melekler olmayacaktır. Ancak egemenliği yeryüzüne kurmak için geldiğinde önceden meleklerini gönderecektir. Matta 13. bölüm 41. ayette, İnsanoğlu meleklerini gönderecek, onlar da insanları günaha düşüren, her şeyi, kötülük yapan herkesi, onun egemenliğinden toplayıp kızgın fırına atacaklardır. Ve daha sonra Matta 16. bölüm 27. ayette: "İnsanoğlu babasının görkemi içinde melekleriyle gelecek ve herkese yaptığının karşılığını verecektir." der. Elçi Paulus 2. Selanikliler mektubunda şu sözlere yer vermektedir: 2. Selanikliler 1. bölüm 6, 7 ve 8. ayetler. Tanrı adil olanı yapacak. Size sıkıntı çektirenlere sıkıntı ile karşılık verecek. Sıkıntı çeken sizleri ise Bizimle birlikte rahata kavuşturacaktır. Bütün bunlar Rab İsa alev alev yaran ateş içinde güçlü melekleriyle gökten gelip göründüğü zaman olacak. Rabbimiz İsa tanrıyı tanımayanları ve kendisiyle ilgili müjdeye uymayanları cezalandıracaklar. Vahiy kitabının 3. bölümünden sonra daha önce sık sık adı geçmiş olan inanlar topluluğundan bahsedilmez olur. Neden? Çünkü kilise yeryüzünden alınmıştır ve meleklerde yeryüzündeki yargı işinin idaresini Artık elinde tutmaktadır. İsrail'in Tanrısının görkemi, bulunduğu yerden, Keruvların üzerinden ayrılıp, tapınağın eşiğine gitti, diyor. Yani kutsal yerden çıkmıştı. Keruvlar, merhamet kürsüsünün üzerindeydi. Yüceliğin olduğu yer burasıydı ama şimdi, artık yücelik buradan ayrılmıştı. Yücelik, Tanrı'nın huzurunun bir belirtisiydi ve şimdi ayrılır. Ezekiel 9. bölüm 4. ayette Yaruşilim kentinin içinden geç. Orada yapılan iğrenç şeylerden ötürü dövünüp ağlayanların alınlarına işaret koy." dedi diyor. Tanrı bu tür iğrençlikleri isteyen ve onların ardından gidenleri işaretle, onları yargılayacağım der. Ama boynuzdan yapılan eski tip mürekkep hokkasında bu bütün mekruh işlerden ötürü inleyip eden adamların alınlarına işaret koyulacaktır. Bunlar Tanrı'nın o şehirde kurtaracaklarıdır. Ezekiel 9. bölüm 9. ayette ise İsrail ve Yahuda halkının Günahı pek büyük diye karşılık verdi. Ülke kan, kent haksızlık dolu. Onlar, Rab ülkeyi bıraktı, Rab görmüyor diyorlar der. İnsanlar sanki Tanrı kör ve yeryüzünü bıraktı der gibiydiler. Bugün de Tanrı'nın ölü olduğunu söyleyenler aynı durumdadır. Tanrı'nın yeryüzünde olup bitenden haberi olmadığını söylemek kolay olabilir. Ama bunu gerçekten düşünmek tuhaftır. Dostum sadece Tanrı'yı görmemiş olmanız ve onunla ilgili herhangi bir kanıtı görmemiş olmanız, Onun var olmadığına dair bir kanıtı oluşturmaz. Hiç Tokyo'ya gitmedim ama Japonya'da Tokyo isimli bir kentin olduğuna inanıyorum. Orada hiç bulunmadım ve o yokmuş gibi davranabilirim. Ama onun var olduğu gerçeğini bu değiştirmez. Sadece bir insanın Tanrı ile yakın bir ilişkisinin olmaması Tanrı'nın var olmadığı anlamına gelmez. İsrail halkı Tanrı'nın yeryüzünü terk ettiğini söylemeye çalışıyordu. Neden? Çünkü Tanrı'yı terk etmişlerdi. Hezekiel 9. bölüm 10. ayette ise ben de onlara acımayacak, onları esirgemeyeceğim. Yaptıklarını kendi başlarına getireceğim der Tanrı. Yarışlemin Nebukadnezarın elinde yok oluşu ve tapınağın yanışı korkunç bir olaydı. Tanrı bunu neden yaptı? O yollarını kendi başlarına getireceğim diyor burada. Her şeyi yöneten dostum Tanrı'dır. Eğer onunla gitmezseniz onun önüne çıkabilirsiniz. Sokakta bana doğru gelen bir aslan görsem onun karşısına çıkmam. Bana doğru gelirse ondan var gücümle kaçardım. İsterseniz Tanrı'ya karşı gelebilirsiniz ama izninizle size Rabbin arabasının zaferle gittiğini ve onun yolunda giderseniz Tanrı'nın size merhamet edeceğini söylemek isterim. Tanrı'nın değirmenleri diyor Yunanlar. Yavaşça öğütür ama çok ince öğütür. Hezekiel 9. bölüm 11. ayette derken keten giysili belinde yazı takımı olan adam buyruklarını yerine getirdim diye haber verdi der. Yargı için seçilenler olduğu gibi kurtarılacak bir grupta olacaktı. İnsanlar Tanrı'ya döndüğü zaman o merhametlidir. Aslında bizzat bu gerçeğin kendisi onun yargısını çok daha korkunç kılmaktadır. Hezekiel 10. bölümde Hezekiel'in Rabbin yüceliğinin ayrılışıyla ilgili görümü devam eder. Tanrı Hezekiel'i bu şeyleri görmesi ve döndüğünde de Babil'de esir olan İsrail halkının büyük bir kısmına anlatması için olağanüstü bir şekilde yarışlığıma götürdü. Sahte peygamberler onlara Yarışilim'de her şeyin yolunda gittiğini ve kısa bir süre sonra geri döneceklerini anlatıyordu. Hezekiel onlara gidip Tanrı'nın şehri neden yok edeceğini ve onları yargılayacağını anlatabilecekti. 8. bölümde Yarışilim'deki halkın hayatında günah olduğuna dair yeterli kanıt bulunduğunu gördük. Tanrı bunu Hezekiel'e açıkça gösterdi. Tanrı'nın yargılama gerçeğini görmemiz gerekiyor. Bu gerçek diri Tanrı ile ilgili kanıtlarımızdan birisidir. Günahımızın cezasından kurtulamayız ve bizzat bu gerçek Tanrı'nın var olduğuna dair bir kanıttır. Hezekiel'in gördüğü tekerlekler içinde tekerlek, Tanrı'nın insan ilişkilerindeki hareketinin enerjisini gösterir. Rabbin yüceliği keruvların üzerindeydi diyor, tapınaktaki kutsalların, kutsalı keruvların arasındadır. İsrail ulusunun başka uluslarda olmayan ve hatta bugün kilisenin bile sahip olmadığı özel bir şeyi vardı. Bu da Tanrı'nın görünen huzuruydu. Romallar kitabının 9. bölümde Elç Paulus, İsrail ulusuna ait 8 ayrı özelliği yazar ve bunlardan biri de yüceliktir. Bu insanlar Tanrı'nın yüceliğini, Tanrı'nın görünen huzurunu ki Hezekiel bunu 1. bölümdeki görünümünde gördü, görüyorlardı. Yücelik bir önceki bölümde ayrılmaya başladı ve şimdi de bu ayrılışa devam edecektir. Tapınaktan çıktı ve tapınağın üzerindedir. Şimdi şu ayetleri okuyoruz. Hezekiel 10. bölüm 1 ve 2. ayetler. Baktım keruvların başı üzerindeki kubbenin üzerinde lacivert taşından tahta benzer bir nesne gördüm. Rab keten giysili adama keruvların altındaki tekerleklerin arasına gir. Avuçlarını keruvların arasındaki ateş közleriyle doldurup kentin üzerine közleri saç dedi. Adamın oraya girdiğini gördüm, diyor. Keten giysiler giymiş adam sunaktaki ateş közlerini şehrin üzerine saçacaktır. Kurbanın kanı sunaktan alındı ve merhamet kürsüsünün üzerine konduk. Bu ateş gözleri yargıyı belirtir artık. Halk Tanrı'nın lütfunu, merhametini ve kurtarışını reddetmişti. Şimdi de yargıya katlanmaları gerekecektir. İşte bu kadar basit. Tanrı oğlunu sizi sevdiği için gönderdi. Çünkü o kutsaldır. Bizim günahlarımızın cezasını ödemeliydi. Çarmıhta ölmeliydi. İsa Mesih Tanrı'nın günaha karşı olan öfkesini yatıştırandır ki Mesih bizim günahlarımız için bir tek bizim değil. Tüm dünyanın günahı için merhamet kürsüsüdür. Gelebileceğiniz bir merhamet kürsüsü var. Ama onu reddederseniz Tanrı'nın yargısı üzerinize gelecektir. Mesih sizin yargınızı üzerine aldı ve Tanrı da sizi ancak bu şekilde bağışlar. Tatlı bir çocuk olduğunuzdan değil. Siz bir günahkarsınız ve ona karşı geliyorsunuz. Bugün biz imanların söyleyebileceği en güzel şey kurtulmuş günahkarlar olduğumuzdur. Hiç de üstün insanlar değiliz. Şimdi dünyanın merkezi olan yarışilime yargı gelmektedir. Yeryüzünün göbeğidir ki Tanrı böyle diyor. Bin yıllık egemenliğin de merkezi olacaktır ve yeryüzünün de sonsuz merkezi olacaktır. Bugün orası yeryüzünün en hassas bölgesidir. Birisi şöyle diyor. Filistin İbrahim'in döneminde sinirsel bir merkezi oldu. Ülke daha sonra Musa peygamberden ötürü doğruluk merkezi oldu. Ve nihai olarak da Mesih'ten dolayı kurtuluş merkezi oldu. Ancak onun dışlanması ülkenin yüzyıllardan beri fırtına merkezine dönüşmesine yol açtı. Kutsal yazılar oranın Mesih'in egemenliğinde barış merkezi ve yeni evrende yücelik merkezi olacağını önceden bildirir. Hezekiel'in görümü aracılığıyla yüceliğin o şehirden ayrılışını görüyoruz ama Tanrı'nın bu şehirde sonsuz bir hedefi vardır. Hezekiel 10. bölüm 4. ayette Rabbin görkemi Kerovların üzerinden ayrılıp tapınağın eşiğine gitti. Tapınak bulutta doldu. Avlu Rabbin görkeminin parıltısıyla doluydu diyor. Tanrı'nın yüceliği bu insanların Tanrı'ya yaklaşmalarını gösteren yer olan kutsal yer ile sınırlandırılmıştı. Ne var ki yücelik keruların arasından kutsal yerden ayrılır ve halkın Tanrı'ya dönüp dönmeyeceğini görmek için tapınağın üzerinde durur. Hezekiel 10. bölüm 5 ila 8. ayetler arasında ise keruların karatlarının sesi dış avludan bile duyuluyordu. Tıpkı her şeye gücü yeten Tanrı'nın sesi gibiydi. Rab keten giysili adama keruvlardan ve tekerleklerin arasından ateş al diye buyurunca adam oraya gidip bir tekerleğin yanında durdu. Sonra keruvlardan biri aralarındaki ateşe elini uzattı. Biraz ateş alıp keten giysili adamın avuçlarına koydu. Adam ateşi alıp oradan ayrıldı. Keruvların kanatları arasında insan eline benzer bir şekil göründü diyor. Yine burada geçen el Tanrı'nın belirli şeyleri yaptığını göstermektedir. 19. mezmur 1. ayette gökler Tanrı'nın görkemini açıklamakta. Gök kubbe ellerinin eserini duyurmakta diyor mezmur yazarı. Evren Tanrı'nın elinin parmaklarının eseridir ama Tanrı'nın insanı kurtarmaktaki işi yaratılıştaki işinden çok daha üstündür. Yaşaya peygamber 53. bölüm 1. ayette verdiğimiz habere kim inandı? Rabbin gücü kime açıklandı diye sorar. Burada. Rabbin gücü, Rabbin pazusu şeklinde de çevrilebilir. Tanrı'nın işlerini sadece bildiğim terminoloji kullanıldığı zaman anlayabilirim. Parmaklarımı belirli şeyleri yapmak, ellerimi diğer görevleri yerine getirmek ve kollarımı da ağır işleri yapmak için kullanırım. Tanrı'nın yaptığı en büyük iş Mesih'in çarmıhında sergilediği kurtaran sevgi eylemiydi. Bu onun kolunu kullanmasıydı. Tanrı evreni yarattığında sadece parmaklarını kullandı. John Wesley bu konuda şöyle diyor. Tanrı evreni yarattı ve bütün gücünü bile kullanmadı. Hezekiel burada Tanrı'nın elinin yargıda hareket ettiğini söyler. Hezekiel 10. bölüm 9. ayette baktım her kerevun yanında birer tane olmak üzere dört tekerlek gördüm. Tekerlekler sarı yakut gibi parlıyordu diyor. Dönen bir tekerleği hiç seyrettiniz mi? Bildiğiniz gibi değerli bir taş gibi yanan bir ışık oluşturur. Bu tekerlekler durmadan çalışır durumdadır ve bu da Tanrı'nın meşgul olduğu gerçeğini belirtir. Rab İsa Yuhanna 5. bölüm 17. ayette ama İsa onlara şu karşılığı verdi. Babam hala çalışmaktadır, ben de çalışıyorum der. Rab İsa göğe yükseldiğinden beri bizim için durmadan çalışmaktadır. Hezekiel 10. bölüm 10 ve 11. ayetlerde dördü de birbirine benziyor, iç içe girmiş bir tekerleği andırıyordu. Hareket edince kerevuların baktıkları dört yönden birine doğru sağa sola dönmeden ilerliyordu. Ön tekerlek nereye yönelirse öbür tekerlekler de onun ardınca gidiyordu der. Tanrı asla unuttuğu bir şeyi almak için geri dönmek zorunda kalmamıştır. Bir taraftan diğer tarafa sapmasına gerek yok. O asla dolambaçlı bir yoldan gitmez. Bütün dünyadaki hedefine ulaşmaya doğru direkt olarak hareket etmektedir. Hezekiel 10. Bölüm 12 ve 14. ayetlerde keruvların bedenleri, sırtları, elleri, kanatları ve dördünün de tekerlekleri çepeçevre gözlerle doluydu. Tekerleklere dönen tekerlekler dendiğini duydum. Her keruvun dört yüzü vardı. Birinci yüz, öküz yüzüne, ikincisi insan yüzüne, üçüncüsü aslan yüzüne, dördüncüsü kartal yüzüne benziyordu diyor. Bu tabii ki mecazidir ve ben de bu nokta üzerinde çok fazla durmak istemiyorum ama Burada önümüze dört müjdenin mesajlarının serildiğinde görmekteyiz. Kartal yüzünde Mesih'in tanrılığı resmedilir. Bu Yuhanna'nın müjdesinde yer alır. Aslan yüzünde Mesih'in krallığı resmedilir. Yahuda oymanın aslanıdır. Bu da Matta'da yer alır. İnsan yüzünde Mesih'in insanlığı resmedilmektedir. Bu da Luka'da anlatılır. Son yüz ise öküz yüzüdür. Bu ise Mesih'in hizmetkarlığını resmeder. Bu da Markus müjdesinde ifade edilir. Mesih sizin ve benim sonsuz yaşama kavuşabilmemiz için kanını akıttı. Bir merhamet kürsüsü oluşturdu. Kerular tapınaktan kurbanın kanına bakmaktadır. Hezekiel 10. bölüm 15. ayette kerular yukarıya doğru yükseldi. Bunlar daha önce kevar ırmağı kıyısında gördüğüm canlı yaratıklardı diyor. Hezekiel 1. bölümde kaydedilmiş olan ilk görüme burada gönderme yapılır. Ve yücelik tapınaktan ayrılır. Hezekiel 10. bölüm 18. ayette Rabbin görkemi tapınağın eşiğinden ayrılıp keruvların üzerinde durdu diyor. Rabbin yüceliği tapınaktan yükselir. Hezekiel 10. bölüm 19. ayette ben bakarken keruvlar kanatlarını açıp yerden yükseldi. Tekerlekler de onlarla yükseldi. Rabbin tapınağının doğu kapısının girişinde durdular. İsrail tanrısının görkemi onların üzerindeydi der. Keruvlar yerden yükseldi, yücelik dışarı çıktı ve doğu kapısında durdu. Hezekiel 10. bölüm 20, 21 ve 22. ayetlerde ise Kevar ırmağı kıyısında İsrail tanrısının altında gördüğüm ve keruvlar olduğunu anladığım canlı yaratıklar bunlardı. Her birinin dört yüzü, dört kanadı vardı. Kanatlarının altında insan elini andıran bir şey vardı. Yüzleri Kevar ırmağı kıyısında gördüğüm yüzlere benziyordu. Her biri dost doğru ilerliyordu der. Bu görümün Tanrı'nın insan olacağı gerçeğini resmettiğine ben inanıyorum. Yahuda'nın söylediği gibi, söz insan oldu ve aramızda yaşadı. Hezekiel 11. bölümde Yaruşilim yöneticilerine karşı peygamberlik bulunmaktadır. 11. bölümde halen Yaruşilim'de olan yöneticilere karşı yapılan peygamberlik vardır. Halkın çoğu esir düşmüş olmasına karşın Yaruşilim daha yok edilmemişti. Sitkiya hala tahtaydı. Yöneticiler sadece Tanrı'ya karşı gelmiyorlar, Babil kralı Nebukadnezar'a Nazar'a karşı da direniyorlardı. Hezekiel 11. bölüm 1. ayette, Ruh beni yine yukarıya kaldırıp Rabbin tapınağının doğu kapısına götürdü. Kapının giriş bölümünde 25 adam vardı. Aralarında halkın önderlerinden Azur oğlu, Yazanya'yı, Benaya oğlu, Pelatya'yı gördüm, diyor. Halkın yönetici olarak belirlediği şahsiyetlerin burada adı geçmektedir. Hezekiel 11. bölüm 2 ve 3. ayetlerde devam ederek, Rab bana insanoğlu, bunlar kötülük tasarlayan ve bu kentte kötü öğüt veren adamlardır dedi. Onlar, yıkım yakın değil, ev yapmanın zamanıdır. Bu kent kazan, biz de et izliyorlar der. Başka bir deyişle bu yöneticiler şöyle demekteydi. Bu şehir tam bize göre, işte şimdi bizim. Halkın çoğu gitti ve biz devam edeceğiz. Barış ve refaha şimdi kavuşacağız. Onların bu tutumu, en kötü ifade edilebilecek bir materializmdir. Hezekiel 11. bölüm 4 ve 5. ayetlerde ise bundan ötürü onları uyar. Ey insan insanoğlu onları uyar. Sonra Rabbin ruhu üzerime inip şunları söylememi buyurdu. Rabb şöyle diyor. Ey İsrail halkı neler söylediğinizi ve neler düşündüğünüzü bilirim. Tanrı ne düşündüğümüzü bilir. Düşüncelerimizi en ince ayrıntısına kadar bilmektedir. Hezekiel 11. bölüm 6. ayette bu kentte birçok kişi öldürdünüz. Kentin sokaklarını ölülerle doldurdunuz. Öyle ki yöneticiler Tanrı için direnenleri öldürmektedir. Hezekiel 11. bölüm 10. ayette kılıçla öldürüleceksiniz. Sizi İsrail sınırında cezalandıracağım. O zaman benim Rab olduğumu anlayacaksınız der. Tanrı'nın yargılamaktaki amacı insanların onu bilmesi ve tanımasıdır. Hezekiel 11. bölüm 11. ayette bu kent sizin için kazan olmayacak. Siz de onun içinde et olmayacaksınız. Sizi İsrail sınırında cezalandıracağım der. Tanrı onları yargılayacağını söylemektedir. Hezekiel 11. bölüm 14 ila 16. ayetler arasında ise Rab bana şöyle seslendi. Ey insanoğlu! Yarışayım da yaşayanlar senin kardeşlerin, akrabaların ve öbür İsrailler için onlar Rab'den uzaklar. Bu ülke mülk olarak bize verildi demişler. Bu yüzden de ki, Egemen Rab şöyle diyor. Onları uzaktaki uluslar arasına gönderdim. Ülkeler arasına dağıttım. Öyleyken gittikleri ülkelerde kısa süre için onlara barınak oldum. Tanrı beni arayan insanlar olacak diyor. Onlar bunu yaptığı zaman küçük bir tapınak küçük bir barınak olacağım ve onlar da bana yaklaşacaklar der. Bu Tanrı'nın tapınağın yok edildiği süre içerisinde sunduğu çözümdür. Daniel ile pek çokları bu dönemde Rabbi arayanların arasında oldular. Hezekiel 11. bölüm 17-20. ila ayetler arasında de ki egemen Rab şöyle diyor. Sizi uluslar arasından toplayacak, dağılmış olduğunuz ülkelerden geri getirecek, İsrail ülkesini yeniden size vereceğim. Ülkeye dönecek tiksindirici, iğrenç putları oradan söküp atacaklar. Onlara tek bir yürek vereceğim. İçlerine yeni bir ruh koyacağım. İçlerindeki taş yüreği çıkarıp onlara etten bir yürek vereceğim. O zaman kurallarımı izleyecek, İlkelerime uymaya özen gösterecekler. Onlar halkım olacak, ben de onların tanrısı olacağım. Tanrı, halkı diyara tekrar getireceğini söyler. Geri gelenler kimler olacaktır, tanrıyı arayanlar? 77 yıllık esaretin sonunda, 60 binden az sayıda insan bu gruba girecektir. Hezekiel 11. bölüm 21. ayette ise tiksindirici iğrenç butlara gönülden yönelenlere gelince. Yaptıklarının aynısını başlarına getireceğim. Böyle diyor egemen Rab der. Tanrı'nın yargısı gelmektedir. Yargının bu yeryüzüne bugün geliyor olmasının, kilise görevlileri tarafından görmezden gelinmesi büyük bir trajedidir. Tanrı'nın yargısı onun varoluşunun kesin kanıtlarından birisidir. Hezekiel 11. bölüm 22 ve 23. ayetlerde ise kerevular kanatlarını açtı, tekerlekler yanlarında duruyordu. İsrail tanrısının görkemi onların üzerindeydi. Rabbin görkemi kentin ortasından yükselip, kentin doğusundaki dağa kondu der. Rabbin yüceliği Yarışilim'den ayrılır ve şehrin doğusundaki zeytinlik dağına gider. Hezekiel 11. bölüm 24. ayette ise görümde Tanrı'nın ruhu beni yukarı kaldırıp Kildan ülkesindeki sürgünlerin yanına götürdü. Sonra gördüğüm görüm kayboldu der. Hezekiel başladığı yer olan Yarışilim'e geri getirilir. Hezekiel 11. bölüm 25. ayette ise ben de Rabbin bana gösterdiği her şeyi sürgündekilerine anlattım der. Halka sahte peygamberlerin onlara yalan söylediğini anlatmak için geri dönmüştür. Görümü aldı, yarış ilim yok olacak ve sürgüne gidecekleri zaman da yakındır. Tanrı'nın onları neden yargılayacağını da onlara anlatabilecektir. Fakat halk yeri dinlemeyecektir ama onun onlara bir belirti olmak için devam etmesi gerekiyordu.